0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast do Nike, que denominamos de NAICast. E hoje a gente vai ter uma temática sobre foco e disciplina nos estudos durante esse período de pandemia que está sendo um desafio. E o convidado de hoje é bem especial, Daniel Nepomucena, que é especialista em administração, negócios e carreiras. Ele é criador do curso Conquistando Disciplina, também é mentor comercial. Ele tem formação acadêmica em administração na Universidade Federal da Paraíba e ele também é focado em desenvolver pessoas, gerando resultados financeiros e melhorias emocionais. Também ele é apaixonado por vendas e por empreendedorismo. Vou deixar a palavra agora com o Daniel, para que ele possa saudar os nossos ouvintes. E quem está falando aqui com vocês hoje é Débora, presidente do Núcleo de Apoio Estagiário. Pode ficar à vontade, Daniel.
1: Débora, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra fazer parte desse projeto tão bonito, que está se engajando cada vez mais em contribuir com as pessoas, e como você mesmo disse, eu gosto de desenvolver pessoas, então quando me chamam para qualquer coisa, que estar nessa mesma temática, eu tenho muita satisfação de fazer presença, e espero que você que esteja escutando hoje, possa agregar o conhecimento que nós vamos falar, o conteúdo que nós vamos falar, à sua vida em prática.
0: É isso aí Daniel, é um prazer te receber, mas vamos para a pauta já, iniciar, e a primeira pergunta que eu tenho, assim, para gente começar a conversar, é justamente sobre a questão do estudo durante a pandemia, que é um desafio, aulas e e tudo mais. Então, uhum. como é que a gente faz para conseguir manter a disciplina durante esse período? A é, primeira coisa é entender que é difícil faz,
1: manter o mesmo ritmo de antes. Por que é difícil manter no mesmo ritmo? Porque as situações são diferentes, existem outras a ah, ah, variantes que não estavam no controle e agora é preciso se observar. Como, por exemplo, uma pessoa que estudava num lugar seguro, num lugar controlado, em que tinha todas as adversidades que estavam nas suas mãos. Em casa, é, nós temos outras distrações, nós sabemos. Não só as eletrônicas, como a TV ou um sofá que você vai sentar para assistir essa TV, como também as próprias familiares que muitas vezes uh, não vão ajudar a ter aquele momento de concentração então é interessante a gente entender primeiro isso, que está tudo bem é um momento que todos estão vivendo e a gente precisa uh, emocionalmente estar preparado para isso, não ficar se cobrando como se estivesse perdendo tempo como se uh, uh, eu tivesse que ser muito produtivo de tal forma que a pandemia não iria interferir. Não, vai interferir e está tudo bem com isso. E se a gente precisa ter essa não cobrança, seja gentil conosco. Só que existem estratégias que nós podemos lidar em casa para diminuir essas essas distrações, como por exemplo, determinar um horário específico para para estudo, determina fazer blocos de estudo, isso eu inclusive eu recomendo muito para os meus alunos sempre. É, criar blocos de estudo de meia hora. Uhum. Eu, particularmente, gosto de estudar em, em horários maiores, mas a maioria das pessoas é importante que crie blocos de meia hora de estudo, depois 10 minutos de descanso, depois mais meia hora de estudo, depois 10 minutos de descanso. E controle isso a partir dos seus aplicativos. Todo mundo hoje tem um celular. Você provavelmente está escutando esse podcast através de um celular. Então, use seu celular como uma secretária, como alguém que está lhe apoiando, colocando alarmes, colocando lembretes durante seu estudo. Inclusive, no período que você colocar para ser produtivo o seu estudo, coloque alarmes com a pergunta. Eu Normalmente, os alarmes têm essa opção de você colocar o título do alarme. E faça a pergunta. Estou produzindo ou estou ou estou me ocupando? Estou fazendo algo que não é produtivo? E lembrar que tudo que é produtivo é aquilo que lhe leva para o resultado que você quer, para a meta que você quer. Uau. Então, definir muito bem o que estudar, definir os horários para isso e usar as, os aplicativos e as plataformas que você tem para lhe lembrar. Deixar somente no campo das ideias e no campo da sua cabeça, no campo do seu cérebro para que você se controle, é dar vazão para que você possa
0: errar sem auxílio nenhum. Ah, muito boa essa dica do alarme. Eu faço essa questão de ciclo de estudo. Até teve uma dica que eu vi uma vez, que era de, por exemplo, você faz bloco de 50 e pausa de 10. Então, sempre uhum. que você se levantar para ir no banheiro, você pausa no cronômetro, enfim, no celular, para depois você ver quanto tempo líquido de estudo você teve mesmo, né? 8 horas, 5, 6, para saber se rendeu Exato. ou não. Mas essa questão do alarme é muito Sim. boa, porque não é todo dia que a gente tá é, com foco, com disciplina, principalmente no momento da uhum. pandemia, né? Você falou sobre a questão do emocional, que principalmente Exato. hoje não porque a gente está mais adaptado, né? Mas assim, no início, uhum. o emocional foi a área que mais afetou assim, tanto na vida uhum. do estudante, do trabalhador, para entender que a gente tem que ficar dentro de casa e que tem aquele medo de até então, você ir na janela respirar. Então acho uhum. que foi mais um pânico causado e que afetou também quem estuda para concurso, quem está se preparando para o AB e ENEM... Enfim, a classe estudantil como é. um todo, né?
1: Com certeza.
0: E nesse, nesse quesito ainda sobre o estudo e disciplina... Como é que a gente faz? Você falou sobre distrações, né? Às vezes a família da gente pode atrapalhar em vez de ajudar... Mas foi também falado sobre ter um ambiente de estudo... Mas como é que a gente faz para manter o foco e a concentração? Assim, para que a gente permaneça ali diariamente... É, produzindo. Uhum.
1: É, entender que disciplina não é ser um robô, tá? uhum. Muitas pessoas podem confundir porque Durante a, a infância, adolescência, é, escutou talvez dos familiares, do pai, da avó, da mãe, que não era disciplinado, que começava as coisas e não terminava, tá? Então disciplina durante muito tempo levou uma palavra, levou um peso de, de cobrança, normalmente quando você escuta a palavra disciplina é, era de alguém que estava lhe cobrando disciplina então você entender que você tem uma meta, tá definir essa meta durante o seu dia e concluí-la Você é importante ter, ter esse padrão, você falou de uma coisa muito importante que é estudo líquido e estudo bruto, né, uhum. o quanto que você vai, vai aprender de fato algumas pessoas, eu tive clientes já que estavam estudando 5 horas para uma prova específica numa residência de medicina e que essas cinco horas por dia, para ele, não era não era suficiente. Então, ele começou a estudar 12 horas por dia, que foi a meta que nós colocamos para ele fazer. Então, de horas líquidas ali, de estudo de fato, de aprendizado, ele passava umas dez horas. As duas outras horas, é, vendo, vendo assuntos que estavam agregados no estudo, mas que não iam é, trazer tanta substância para o conhecimento que ele estava precisando. Então, definir a meta, primeiro ponto. Defina a meta de quanto tempo você pode estudar hoje. Se você hoje estuda meia hora por dia, se é esse o ponto que você está, não hum. se preocupe. Defina outra meta, aumente um pouco mais. Não adianta você de meia hora querer passar para cinco horas. Hum. Desse meu meu cliente, ele passou não passou de cinco horas num dia, no outro dia foi para doze. Porque caso ele fizesse isso, ele no outro dia não conseguiria não conseguir ir estudar, porque ele não estava preparado, o corpo dele, a mente dele não estava preparado para isso. É como na academia, se eu pego num, 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 especi, num, exercício, num exercício específico 10 quilos, eu não posso no outro dia querer aumentar para 100 quilos, eu não vou conseguir. É um processo, então respeite o processo. Uhum. Se hoje você não está estudando, determine uma hora para estudar. Se hoje você estudou uma hora, determine uma hora e vinte, uma hora e meia para você estudar amanhã. E assim, consequentemente. Então, defina suas metas, cumpra as suas metas e não queira estudar a matéria toda, o edital todo, o material todo em poucos dias, porque estudo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona é um processo longo onde você vai correndo 5 km depois você corre 10, depois você corre 21 depois você corre 42 Verdade, então. Então, é um processo que você vai lentamente
0: falar assim uma coisa interessante né, sobre respeitar o processo porque principalmente assim, na nossa vida estudantil como a gente compartilha com os amigos o que está acontecendo na, diariamente na rotina de estudo, às vezes a gente se compara né, porque uhum. um tal amigo estudou nove horas E você naquele dia não conseguiu render Então a gente vai se comparando Mas eu lembro que uma, uma vez eu aprendi com uma amiga minha Que por analogia né, Cada pipoca ela estoura no tempo certo Então a gente não pode uhum. ficar comparando O meu processo com o do outro É aprender a, a se respeitar a Entender quem você é Estabelecer seu foco, sua meta E fazer o básico bem feito né? Porque quando a gente faz o básico bem feito A gente só vai aumentando a carga como na academia né? Você não pega uhum. 50 quilos é da primeira vez. Você começa voltando, de uhum. pouquinho em pouquinho, quando vê, você já está pegando 100. né o processo. Essa, essa é a palavra que define bem. E Perfeito. falando nessa falando questão de processo, né a gente entende que o processo ele é, ele é subdividido. né Então, assim, como é que a gente cria essa rotina produtiva para conciliar, aí vem a ponto chave da pergunta, que é todos em EAD, online, né, as aulas remotas, com o trabalho ou estágio e a fazeres domésticos, ou seja, como é que a gente faz para administrar bem o tempo?
1: Perfeito. Uh, existe uma palavra que é uma palavra muito importante em que a gente já tem mudado um pouco a, o tema dela e o significado real dela, que é a palavra uhum. prioridade. A prioridade uhum. é uma palavra que nós hoje hoje usamos a palavra prioridade no plural, né? Vamos falar, ah, nós temos várias prioridades. Não, prioridade na verdade é para ser só uma. Né? Só que como hoje em dia nós temos muitas informações, muitos afazeres, muitas conquistas no qual lutamos para fazê-las, uh, usamos essa, essa palavra em plurais. Então, pegando um pouco, me apropriando um pouco da, do plural da palavra prioridade, nós temos que definir quais são as nossas prioridades do dia. Saber dizer não para aquilo que nos atrapalha. Normalmente, no, para quem estuda e trabalha, não é o trabalho ou o estudo que atrapalha esses dois afazeres. São outras coisas. São atividades que não são prioritárias. São atividades que são ah, simplesmente de de acréscimo. São atividades de lazer. São atividades que não vão agregar para aquela meta, para aquele objetivo que deseja ser alcançado. Então, uma, uma sugestão que eu faço para todo mundo que está que está ouvindo é, defina suas três prioridades do dia cada dia tem suas prioridades cada dia tem o seu mal, cada dia tem o seu bem seu bem, uhum. então defina quais são as prioridades daquele dia específico então se você está estudando um edital específico, algum assunto específico, determine o que é que você quer aprender naquele dia e isso é uma prioridade no trabalho defina também, qual a sua meta no trabalho qual o objetivo que você quer concluir naquele dia e quando você faz pequenas tarefas, tarefas que muitas vezes são pequenas, vai lhe dar força para produzir tarefas ainda maiores. Então, se você tem tarefas pequenas no seu trabalho para serem concluídas, coloca essas tarefas para serem concluídas, mas esqueça outras tarefas que não vão ser importantes para aquele dia. Essa semana eu publiquei na minha no meu Instagram um pouco sobre o ato de arrumar uma cama, por exemplo. Arrumar uma cama é uma atividade muito simples, mas que dá impulso para você executar a próxima tarefa. E assim, consequentemente, no final do dia, você vai ter concluído pequenas tarefas durante o seu dia e vai ter a sensação de que o dia foi, de fato, produtivo. Então, Verdade. nunca atravesse as prioridades, nunca atravesse as, as determinações que você colocou. Já que estamos no conceito e no mundo do direito, eu gosto de dizer que a nossa mente ela tem uma constituição que nós precisamos escrever. E essa constituição que nós escrevemos são as nossas metas e prioridades do dia. E nós essas, essas prioridades, essas metas, têm que ser muito bem escritas, pois existe um advogado que ele vai querer encontrar as brechas dessas metas, e dessas prioridades que nós encontramos, que é justamente a nossa mente. Então a nossa mente ela vai querer arrumar argumentos para combater e não fazer aquelas leis que nós determinamos. Então, nossas metas têm que ser claras, têm que ser específicas, têm que ser mensuráveis e têm que ser alcançáveis também.
0: Muito bom. É, você falou até sobre essa questão de... Como eu tinha dito, né, são pequenas atividades. Né, o básico bem feito, arrumar a cama, saber dizer não, já entra na questão de como a gente evita a procrastinação né, Total. no nosso dia a dia, porque a gente estabelece quais são as prioridades. E é justamente isso. Às vezes a gente acha que não tem capacidade para realizar tais atividades, e quando a gente começa de pouquinho em pouquinho, a gente vai confiando naquilo que a gente mesmo pode fazer. Eu lembro, acho que foi uma live sua que eu vi, ou foi alguém de TV que tratou sobre a questão de confiança. Que você questionava se, se tipo assim, você é uma pessoa confiável. Uhum. <risos> e levou, lembrou, né? E aí levou justamente a reflexão de que nem a gente confia na, na gente mesmo. Porque às vezes a gente estabelece uma prioridade, tipo... Aos ah, eu da estudar o dia todo. E quando vê você não estuda. Uhum. Né? Então, acaba sendo uma auto-sabotagem. Então, é justamente assim... Quando a gente estabelece prioridades pequenas, que são metas atingíveis, né? Uhum. A gente consegue evitar a procrastinação. E já seguindo, assim, para o fechamento do nosso podcast... Essa conversa é boa. Se deixar, a gente passar <risos> de quase 40 é. minutos falando... <risos> Mas, já que você falou até sobre a área do Direito, que é o nosso público-alvo, principalmente estagiário, já terminando o curso, qual seria, você que trabalha também com essa área é, de profissional, qual seria o melhor período para a gente definir metas profissionais durante o curso de Direito?
1: Tá. É, metas específicas profissionais, eu que todo mundo que entra no Direito é para ter um destaque para fazer a diferença, hum. porque se um profissional não busca fazer a diferença ele não vai conseguir ter, ter realmente resultados, tá? isso tem que hum. ser muito claro não existe um período específico para você determinar suas metas porque a primeira a meta de quem está no primeiro período é descobrir aquele curso, descobrir qual o momento e, e que, que matérias que você mais se interessa, qual o caminho dentro do direito, que são vários que você mais se identifica e é um processo de autoconhecimento. Então, identificar quais são os seus valores, identificar quais são os seus talentos, quais são as suas paixões, e linkar juntamente com o que o curso oferece. Então, independente se está no primeiro ou no último né, período, uhum. determine o que, que você quer conquistar com aquele período, ou o que, que você quer descobrir naquele período. Pode ser que você consiga, pode ser que você não consiga. Eu vou dar um exemplo muito claro do que eu faço. Quando eu pego um livro para ler. Pronto, eu estou olhando para um livro agora que se chama Maturidade, de Luciano Subirá. Eu olho para esse livro e aí eu pergunto, o que é que eu quero com esse livro? O título já é bem sugestivo, então ele traz maturidade. Então eu me, me pergunto, Daniel, o que é que você quer conquistar com esse livro? Eu quero ser mais maduro e quero descobrir como lidar com, com em situações que eu não sou tão maduro, eu quero descobrir como lidar com essas situações. Então eu vou começar a ler esse livro. No momento que eu encontro a resposta, eu posso me dar o direito de parar de ler esse livro, porque naquele momento eu atingi essa minha meta, a não ser que eu coloque outra meta específica para esse livro, e assim eu vou continuar a leitura. Da mesma forma tem que ser os períodos, que período você está e o que você quer conquistar? Para quem está no primeiro ou no último, tem uma dica que eu dou muito importante: se posicione. Todo aprendizado Nossa. que você tem, se posicione. Hoje em dia nós temos as redes sociais, então mostre para as pessoas, agregue para as pessoas conhecimento. Não importa se você está no primeiro período, você pode se aprende coisas no primeiro período que muitas pessoas não conhecem, não sabem. E isso vai ajudar com que a sua carreira tenha um impacto muito maior. Eu já fiz mentoria com várias pessoas que estavam ainda no curso de arquitetura, de direito, de medicina e essas pessoas, após acabar o curso, após ter a licenciatura, o bacharelado, enfim, o título que for o caso, já conseguiram clientes pela autoridade que tinham construído durante todo o período do, do curso. Então, Agreguem valor às pessoas. Não tenham esse conhecimento só para você. Trabalhem as áreas emocionais e as áreas é, profissionais que vocês precisam para agregar no mundo. Pois hoje o mundo dos profissionais é de quem agrega mais, quem agrega mais, quem contribui mais, acaba criando mais destaque e,
0: consequentemente, tendo uma vida profissional mais próspera. Uau, acho que a palavra-chave é justamente isso, posicionamento. Seja qual foi a esfera da sociedade, a gente tem que se posicionar para que. É até uma frase que um amigo meu sempre fala, né? Quem não é visto não é lembrado. Uhum. Principalmente no ramo do direito, que tá... é um mercado saturado, então você tem que se destacar. Uhum. Então, quanto antes você construir a sua imagem, melhor. É como você bem falou, é do P1 ao P10. Não espere terminar o curso ou chegar no final para você começar a construir a sua imagem, né? Uhum. Quanto antes, melhor. Perfeito. Posicionamento essa é palavra-chave. E, Daniel, agora eu vou deixar com você, bem à vontade, para que você possa fazer as considerações finais, sabe? Incentivar o pessoal para que eles cada vez mais potencializem a área, é, a vida estudantil deles, e também dicas de livro que eles possam ler para ajudar a focar, ajudar a ter mais disciplina. Enfim, fica com você as considerações Legal. finais. Primeiro, eu agradeço demais e eu quero falar
1: especificamente uhum. para você que está ouvindo. É, se você chegou até aqui... Se você está em não sei quanto tempo... Nós estamos falando em torno de uns 20 minutos... Se você chegou aqui até aqui... Então quer, quer dizer que você de fato quer desenvolver a sua vida... Sua vida profissional... Você está é buscando... Verdade. Então parabéns por isso... É o primeiro ponto que eu, que eu quero falar... Segundo ponto... Que você vai muitas vezes entrar... Como o Débora já falou... Em comparações com outras pessoas... Você pode dizer que fulano e cicrano tem mais privilégios do que você... Não se atenha a esse tipo de pensamento. Você hoje tem capacidade para escutar conhecimento, para aplicar conhecimento e desenvolver conhecimento. Então, use tudo isso para fazer justiça ou o caminho que você trilhou na, no direito que você está buscando. É, livros que eu posso indicar, eu estou olhando para alguns aqui que estão no frente da minha prateleira de livros. Tem alguns aqui que eu acho bem interessante. Que eu, um que eu citei, que é o Arrume Sua Cama. Do, uhum. do Almirante MacRaven. É um livro muito bom para a disciplina que fala sobre a, a, a forma essencial de fazer atividades pequenas que nos fazem a desenvolver cada vez mais. Existe um livro muito importante também que, é, enfim, me impactou muito. Ele é um pouco mais denso, mas é, vamos dizer, a leitura não é tão fácil assim que é o poder sem limites e falam uhum. muito sobre a nossa mente e como a nossa mente tem capacidade de lidar com adversidades diversidades. E, então esses dois livros eu poderia indicar diante dos contextos que nós conversamos hoje, e eu posso indicar também a, o Instagram, quem quiser me seguir lá no Daniel, né, L, é, lá eu coloco dicas para profissionais atingirem seus resultados é, profissionais e contribuir mais com a sociedade, então eu fico muito feliz, Débora, pelo convite que vocês hum. possam cada vez mais crescer e ajudar outras pessoas a desenvolver as suas carreiras e a sua vida profissional também.
0: Eu que agradeço, Daniel. Eu conheço um pouco da sua história e é, eu sigo o Daniel, acompanho. E ele é um exemplo de profissional, de liderança e de Obrigado. potencializar a vida das pessoas, né? Para que de fato possam exercer o propósito do qual Deus as, Deus as colocou aqui na Terra. E você que está acompanhando esse podcast do Nai, certo? Acompanha o Instagram do DanielaBomucena, comprou o Instagram da gente, o Nai, arroba, arroba Nai, o e fique por dentro das nossas plataformas, dos nossos é, canais via podcast, no LinkedIn, no Twitter. E não percam a Semana do Estagiários, que a gente vai estar disponibilizando dicas de estudo e tudo mais. E é isso, eu agradeço a você que chegou até aqui. Nos acompanhe e fique por dentro. E eu vejo você na próxima.